0: Привет, это первый выпуск второго сезона подкаста Sunday Run, который в прошлом сезоне назывался Dutch Sunday Morning Express. Как обычно, записываем подкаст во время утренней пробеж- пробежки воскресенья, как понятно, собственно, из названия. Вот. И поэтому могут быть посторонние шумы, автомобили, лес, птички, ну и мое дыхание сбившееся. В этом эпизоде мы поговорим о том, как большие автопроизводители, в частности Volkswagen, начинают сотрудничать с Amazon AWS в области IoT для своих производственных нужд. И что в этой сфере делает Ericsson, в частности с 5G приватными сетями. Вторая тема, которую мы затронем, это производство оригинального контента видео стриминг сервисами Netflix и, в частности, борьбу за таланты в этой области с другими э, большими игроками, которые в этом году будут запускать свои видео стриминг сервисы И э, отметим э, важное событие, которое многие пропустили. Э, совсем недавно процент... Э, Количество пользователей, которые пользуются э, Subscription Based Video Streaming сервисами, превысило э, количество э, пользователей кабельных сетей, как минимум, в Соединенных Штатах. Volkswagen и Amazon подписали соглашение на несколько лет о сотрудничестве для разработки э, индустриальной э, digital производства платформы э, которую назвали они ее Volkswagen Industrial Cloud вот и основная из целей этой платформы объединить э, заводы э, как собственные Volkswagen заводы КОИХ в районе 120 штук и заводы их партнеров, где производятся различные детали совокупно это будет около 30 тысяч различных мест локаций, где находятся эти заводы, объединить их в единую сеть чтобы увеличить собственную эффективность это одна из целей потому как у автопроизводителей Маржинальность довольно низкая И любые неэффективности в процессе разработки э, Значительно на нее влияют Э, Вторая цель это увеличить э, гибкость Чтобы они могли менять планы по закупке деталей и так далее Практически в режиме э, реального времени Э, Ну и э, как третий основной пункт это увеличить э, качество Производство деталей Контроль этого качества В том числе борьбу с контрафактом Volkswagen Industrial Cloud Будет в режиме реального времени Агрегировать данные С заводов Будет оценивать их Производительность Определять если есть Какие-то отклонения И сама эта платформа Будет базироваться на AWS нативных сервисах, таких как Greengrass, sorry, Greengrass, Core, Analytics, SiteWise, чтобы собирать эти данные, процессить их и анализировать. Кроме того, Amazon планирует использовать SageMaker сервис. Это такой Artificial Intelligence Enabler в экосистеме Amazon. Для того, чтобы строить, тренировать и деплоить модели на заводах и на оборудовании, которое установлено на заводах. Один из консорнов, когда строятся такого рода IT-системы, это Latency. Поэтому Volkswagen уже объявил, что они будут использовать также так называемые AWS Outposts. Это возможность устанавливать некоторые сервисы Амазона on-premise чтобы сократить, собственно, летень. И так, такого рода сервисы могут стоять в серверах прямо на территории завода, даже в закрытом периметре. Вот. И на самом деле это довольно, большой, довольно большая история. Известно, что многие автопроизводители, в том числе Даймер, работают над своими подобными клаудами, и, но в реальном продакшене... Еще нету такого рода систем, поэтому опыт Volkswagen и Amazon может стать своеобразным блюпринтом. Естественно, что не только автопроизводители, но и cloud провайдеры смотрят в этом направлении. Google Compute Cloud и и Microsoft Azure, поэтому ждем каких-то новостей от них. Касательно того, какие процессы будут затронуты то в одной из статистик я видел следующее распределение. Прежде всего, это workflow automation. Затем идет по популярности второй workflow optimization. Увеличение выдачи продукта. Сокращение расходов на собственно на рабочих. И у увеличение, как сказать, улучшение доступа к клиентам, чтобы выстраивать в единую систему конечных потребителей, то есть какие-то автосервисы, продавцов автомобилей и конечные заводы, чтобы это все работало как единый механизм. Вот, Кстати говоря, интересно, что сокращение продакшн стоимости и стоимости по, для прокурамента, ну то есть э, тех систем на заводов, которые отвечают за закупку да, то есть сокращение этих департаментов, э, департаментов закупки можно сказать так э, не является самыми популярными поинтами, э, когда говорится о такого рода системах, о внедрении такого рода систем. Ericsson представила свой э, новый продукт, который называется Ericsson Industry Connect, который предлагает промышленным клиентам средства для настройки э, приватных э, мобильных сетей э, для их заводов. фабрик заводов, только специальные девайсы и устройства могут работать с такого рода приватными сетями, поэтому для того, чтобы передавать данные между оборудованием внутри завода. Например, компания Nokia тоже имеет подобного рода продукт, который поставляется для компаний э, в нефте э, добычи добычи минералов э, вот э, и основное преимущество э, где почему собственно род, э, такого, рода систи, такого рода сети используется это в том что э, она позволяет э, передавать данные не по общим сетям, а по собственно, приватным сетям и не сталкиваться с проблемами перегруженности этих сетей консюмерским трафиком. Кроме того, нет необходимости передавать данные на большие расстояния вот, и можно замыкать их в пределах определенных периметров. Такого рода сети – это неотъемлемая часть новой промышленной IoT-инфраструктуры. И одна из основных проблем, с которым такие компании, как Ericsson и Nokia будут сталкиваться, это, собственно, доступ к определенным broadband спектрам, чтобы такого рода сети могли существовать. С такими проблемами, скорее всего, не столкнутся крупные telco-гиганты, такие как Vodafone и Verizon, например. Которые тоже работают в этом направлении, в своих B2B продуктах, в частности Verizon строит в некоторых городах Соединенных Штатов Smart City Но передача данных в такого рода сетях пока идет через сети общего назначения Verizon Борьба за таланты обостряется в индустрии видеостриминга между такими компаниями, как Netflix, Disney, Amazon, Apple, который недавно запустил свой сервис Apple TV+. И все из четырех перечисленных делают большую ставку на собственный контент, вместо того, чтобы покупать лицензируемый контент. Вот интересно. Но, но все еще доля лицензируемого контента довольно высокая. В частности, Netflix во всей библиотеке Netflix только 11% это оригинальный контент. Все остальное это лицензируемый на тех или иных условиях. Или эксклюзивно лицензируемый, или, или нет. Вот. И, но, но инвестиции, которые идут уже даже в этом году, а это... 10 миллиардов, 85% из них идут на производство э, собственного контента Amazon. Э, чтобы производить такого объема э, контент, э, собственно, необходимы люди, необходимы режиссеры э, мирового уровня, вот, которые сейчас до этого времени были задействованы или в телевизионных сетях крупных или в голливудских студиях. Сейчас они переманиваются этими крупными тег-гигантами на более интересных и привлекательных для них условиях. В частности, большие выплаты вперед. Значительно больше, чем они были в Голливуде. И легаси-компаниям, легаси-медиа-компаниям сейчас предстоит каким-то образом подойти к этому вопросу креативно, как как удержать все эти креативные топ таланты вот один из способов мог бы быть некий специальный подход к маркетингу контента который производится но даже здесь будет тяжело соревноваться с тем же Netflix, который выделяет 2 миллиарда долларов в этом году только на маркетинг того контента который будет произведен Поэтому я думаю, что там будет все печально, то есть голливудские студии станут комодити, производящим контент для Netflix, Amazon, Disney и Apple, возможно. Интересная статистика, что в 2016 году 67% контента на Netflix было лицензируемого и только 25% оригинального. То, сейчас, то в 2018 году, на декабре 2018 года, 51% контента, контента который называется Netflix Originals. Вот что еще интересной статистики, что э, количество лицензируемого контента сократилось до 32 э, процентов Гонка за оригинальный контент э, есть и не только в видео, но и в аудио э, мире В частности, компания Spotify, которая э, до недавнего времени специализировалась исключительно на музыке, э, но уже продолжительное время имеет отдельную секцию подкастов, э, покупает э, уже вторую студию производителей подкастов, э, которая называется Parkast. До этого она купила Gimlet Media. Uh, и еще совсем недавняя покупка была компании Anchor Это такой подкаст, такая подкаст-платформа и мобильное приложение Собственно, которым я пользуюсь для записи данного подкаста И в прошлом году пользовался и сейчас, продолжаю пользоваться uh, Покупка Gimlet Media и Parkasta этих двух студий Это часть стратегии Spotify, чтобы стать Audio First, а не Music First Что означает... Э, диверсифицировать контент э, За пределы просто музыки В частности, добавить подкасты И вторая часть этой стратегии Это производить больше собственного контента Оригинального контента Вот э, В частности, студия Паркаст Имеет 18 э, своих подкастов На сегодняшний день и 40, Около 40 уже в пайплайне э, э, Ну и э, наличие оригинального контента э, помогает Spotify увеличивать долю э, subscription-based paymentов в их ревеню, которое сейчас уже большинство, да, но если говорить в количестве подписчиков, все-таки их меньше платных подписчиков, нежели пользователей бесплатной версии, freemium версии Spotify. В частности, на четвертый квартал 2018 года выручка ревенью распределялась таким образом, что 175 миллионов долларов приходилось на рекламную выручку, то есть такой freemium сервис и 1 миллиард 300 миллионов что больше чуть-чуть меньше, чем в 10 раз больше выручки, на которая приходит от subscription-based сервисов Но и они будут продолжать растить эту долю выручки ну и в завершении Две новости, одна хорошая, одна не очень, Э Э первая из них это то, что в 2018 году глобально по всему миру количество подписчиков SWOT Digital сервисов, таких как Netflix, например, да, превысило впервые количество подписчиков кабельных старых legacy сетей. Вот. Знаковое событие. Этот тренд будет продолжать набирать обороты с появлением таких больших игроков как Disney, WarnerMedia э, и Apple э, в области видео э, сервисов э, количество подписчиков будет еще э, то, будет только расти э, грустная новость это то что э, Европейский парламент э, проголосовал за изменения в копирайт директив так называемую э, которое такое приложение к европейскому копирайт закону э, который существует с 2001 года э, в нем есть два э, противоречивых э, артикла э, статьи да, 15 и 17 ну, правда если в интернете искать то раньше они называли соответственно 11 и 13 статьи э, по 11, а ныне 15 Речь идет о том, что паблишеры, такие как, например, YouTube, должны выплачивать licensing fees владельцам контента, так называемый. как его называют, за то, что хотя бы даже ссылка есть на какой-то материал или на видео, или на другого рода авторский контент. Если даже на портале есть ссылка, то они должны выплачивать авторские отчисления. Ну и вторая статья, которая сейчас номер 17, ранее известна как номер 13, так называемый upload-фильтр, согласно которому платформы обязаны автоматически отфильтровывать пиратский контент, а значит должно это происходить на этапе загрузки контента. Вот. И э, сообщество обеспокоено очень активно тем, что применение этого фильтра не сильно поможет владельцам контента, а в частности небольшим компаниям и инди-производителям контента, потому как они не смогут, и их контент будет ошибочно отфильтровываться. В свою очередь большие производители контента сильно не пострадают, они будут как раз защищены. Поэтому основной консорн сообщества в том, что пострадают как мелкие стартапы-платформы, и так и мелкие производители контента, а выиграют от этого крупные компании как Google, которая на самом деле является самым крупным в мире поставщиком такого рода софтвера, которая отслеживает и отфильтровывает пиратский контент на этапе э, загрузки. Этот закон, вернее, этой правки должны еще пройти голосование в национальных парламентах. Ну и надеемся, что не все страны это примут. В частности, я, конечно, активно против выступаю этого в Нидерландах. 10 километров спустя уже находясь в городе Занвард на побережье Северного моря. Я заканчиваю выпуск первого эпизода второго сезона подкаста «Сандайран». Хорошей недели и до встречи в следующее воскресенье.